0: Va ora in onda Tax Girl. Tutto quello che vorreste sapere sulle tasse ma non avete il coraggio di chiedere.
1: Buongiorno e buon sabato mattina, io sono Giorgia Paccione di Belle e questo è Tax Girl, appuntamento settimanale di Radio Libertà con il fisco e molto altro. Beh, allora diciamo che eh, la mattinata di questo weekend, insomma, come abbiamo potuto sentire da anche Antonino, è iniziata di certo nei migliori dei modi e soprattutto eh, c'è l'inizio insomma di una nuova eh, guerra ai noi. Ehm, Io adesso però diciamo che cercherò, se così vogliamo dire, di alleggerire un attimo, eh, di stemperare appunto la tensione con eh, temi economici quindi insomma ecco distraiamoci un attimo e eh, ritorniamo molto eh, focus Italia anche perché nonostante il mondo appunto ormai sembra impazzito ehm, guardando il nostro piccolo universo Italia le notizie si susseguono ogni settimana ci sono insomma Molte novità, eh, insomma molti temi di discussione a livello economico che secondo me devono essere eh, trattati. Proprio per questo insomma oggi inizieremo la puntata parlando del salario minimo sì oppure no e eh, vi ricordo che se volete intervenire eh, direttamente in diretta potete chiamare lo 0292 94 722 oppure scrivere un whatsapp al 346 64 277 56. Allora, il primo tema che oggi andremo appunto a uh, trattare è appunto il, l'argomento del salario minimo. Insomma, sapete, è un argomento molto dibattuto ormai da quest'estate, cavallo di battaglia di tutto il centro-sinistra, non mi viene a dire anche l'unico cavallo di battaglia. Ehm, e Insomma, adesso si, ehm, si sta cercando di capire, o meglio, c'è stato uno studio del CNEL eh, che sta iniziando a elaborare un po' possibili soluzioni per quanto riguarda questo salario minimo e in generale sul lavoro eh, povero. Ehm, questa settimana è appunto uscita la prima parte dello studio del CNEL che fa già una panoramica il suo obiettivo è quello di inquadrare il problema e di iniziare ad analizzarlo. Nella seconda parte che uscirà il 12 ottobre invece ci saranno le vere e proprie diciamo, soluzioni che il CNEL va a proporre per cercare di ehm, trovare, insomma, colmare questo gap. Vorrei però partire, eh, prima di darvi i punti chiavi, quindi secondo me la strategia di lettura eh, di questo studio, da eh, una, un virgolettato appunto che mh, è stato fatto proprio da, eh, insomma, gli esperti del Kenel E loro eh, dicono eh, nel dibattito pubblico la povertà lavorativa è spesso collegata a salari insufficienti, mentre questo è il risultato di un processo che va ben oltre il salario e che riguarda i tempi di lavoro, la composizione familiare e l'azione redistributiva dello Stato. Ora, frase secondo me, eh, diciamo, che inquadra tutto il problema e soprattutto che ehm, sottende al fatto che la soluzione al lavoro povero non è il salario minimo. La soluzione al lavoro povero è una soluzione molto più complessa e la scorciatoia è arrivare al salario minimo ma non si sa neanche se il salario minimo potrà essere realmente una soluzione e e qui insomma poi eh, entriamo direttamente nel merito del, eh, del testo Quindi il punto fondamentale è anche questo che la soluzione, il problema del lavoro povero non può essere risolto con soluzioni semplicistiche ma bisogna appunto, scrive il CNEL, ragionare su una visione d'insieme e quindi legare il tema certo del salario minimo alla più generale questione salariale e soprattutto al nodo della produttività. Eh, Questo aspetto è molto importante soprattutto perché c'è un dettaglio diciamo, che molti ehm, non, ehm, evidentemente non, non ci arrivano, cioè nel senso che eh, non sanno o altro che non si sa ancora, nessuno è riuscito a stimare ancora, l'impatto di un'eventuale legge in materia di salario minimo sul sistema economico produttivo. Quindi non si sa che impatto potrebbe produrre. Da aggiungere poi anche, come non sono neanche chiari, i possibili effetti sul lavoro e sulle dinamiche complessive del mercato in termini di disoccupazione e tassi di occupazione in generale. Insomma, due incognite queste che eh, non sapendo eh, appunto... quale quale potrebbe essere il risultato si naviga proprio a vista d'occhio oppure addirittura completamente alla cieca. Il tema appunto, come vi ho già iniziato a dire all'inizio della puntata, del lavoro povero è quindi un argomento estremamente complesso, dove però ehm, tutti i componenti del CNEL hanno sempre voluto, anche negli anni passati, richiamare l'attenzione sul sistema della contrattazione collettiva contrattazione collettiva che però non deve essere intesa solo come eh, una fonte che va comunque a regolare eh, i rapporti individuali di lavoro ma soprattutto deve essere anche considerata come un meccanismo istituzionale di autogoverno delle dinamiche della domanda e dell'offerta di lavoro proprio. Eh, Contrattazione collettiva tra l'altro sulla quale verte anche la direttiva europea sul salario minimo perché voi sapete che insomma eh, tutto il centro-sinistra che punta sul salario minimo continua sempre a usare come schermo la direttiva europea la direttiva europea ci dice questo ci dice quest'altro bene allora è vero ma la direttiva europea punta anche a valorizzare eh, estremamente tanto la contrattazione collettiva E sentite un po' cosa dice appunto eh, il parere della Commissione e del Consiglio. Dice che il buon funzionamento della contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari è uno strumento importante attraverso il quale garantire che i lavoratori siano tutelati da salari minimi adeguati che garantiscono quindi un tenore di vita dignitoso. Ma non solo, perché la direttiva ehm, è estremamente chiara nel segnalare proprio l'obiettivo di andare a promuovere un miglioramento dell'accesso effettivo ai lavoratori e al diritto insomma del, del salario minimo, eh, per garantire questo diritto c'è cioè una netta preferenza di fondo per la soluzione contrattuale rispetto a quella legislativa. Che cosa significa? La soluzione contrattuale è quella che si ottiene tramite appunto eh, la, la contrattazione collettiva, mentre quella legislativa, che è quella meno amata insomma, nella direttiva dell'Unione Europea è quella che continua, su cui continua a puntare eh, l'ashline. line quindi l'ipotesi del salario minimo. Quindi se proprio dobbiamo mettere i puntini sulle i, quello che appunto dice eh, la eh, commissione, insomma, la direttiva sull'Unione Europea è focus sulla contrattazione collettiva, eh, meglio che si trova una soluzione dal punto di vista contrattuale rispetto che a quella legislativa. E questo andrebbe già a escludere, diciamo, l'ipotesi del salario minimo a priori. Ma vi aggiungo anche un altro dettaglio, perché nella stessa direttiva ehm, non si obbliga, la prima cosa che nella direttiva non si obbliga gli stati a fare niente. Nella direttiva si dice che se il tasso di copertura della contrattazione collettiva è inferiore alla soglia dell'80%, lo stato membro interessato deve prevedere un quadro di condizioni favorevoli a che cosa? alla contrattazione collettiva. Quindi ehm, eh, aspetto che ovviamente come sapete eh, l'Italia soddisfa in modo più che soddisfacente nel senso che in Italia la copertura del, della contrattazione collettiva, i contratti insomma collettivi nazionali rappresentano circa il 96% quindi abbiamo un alto livello di eh, copertura e tra l'altro da questo studio si evidenzia anche come i contratti pirata eh, rappresentano lo 0,4%. Eh, Lato retribuzioni, ovviamente anche qui lo studio del CNEL sottolinea come il sistema di contrattazione collettiva nazionale di categoria supera più o meno ampiamente le soglie retributive eh, orarie, insomma che erano le dette soglie retributive eh, orarie, però c'è da dire che non è tutto rose e fiori, cioè nel senso quello che il CNEL sta andando ovviamente a sottolineare è che fondamentalmente l'Italia è un paese che ha una forte contrattazione collettiva, dove il 96%, insomma, eh, sono, cioè un 96% di copertura, che significa quasi eh, totalitaria, eh, dei contratti eh, ovviamente eh, nazionali, quindi che significa eh, salario minimo, ehm, ferie, malattie e tutto quello, insomma, tutti i diritti che ogni lavoratore eh, deve avere. Eh, però ovviamente ci sono anche delle forti criticità e forse distorsioni nel nostro mercato del lavoro. E' quello che dice fondamentalmente il Kinelli in questa prima parte dello studio dove eh, vi ho detto che si va a delineare il problema, a inserirlo ecco, nel, nel contesto eh, lavoro italiano perché eh, adesso aperte e chiusa parentesi come tutte le eh, problematiche ehm, come tutte le iniziative che si vogliono proporre poi si devono andare a calare nella realtà in questo caso nazionale di dove si vive non si può pensare di buttare lì una proposta di salario minimo senza andare a valutare il contesto senza andare a valutare appunto quante coperture ci sono e quali veramente magari sono le problematiche nel mondo del lavoro che quelle che sì si dovrebbero eh, risolvere e qui ci ha pensato insomma il CNEL in, in questo primo studio perché appunto eh, per il CNEL eh, ci sono diciamo la, la, co- la, la cosa sarebbe altro che salario minimo ci sono molte altre criticità su cui mi viene da dire forse eh, anche la Schlein e, e gli amici del centro-sinistra si potrebbero concentrare però non si concentrano ma perché perché sono problemi di fondo, perché richiedono soluzioni difficili, soluzioni che richiedono anche tempo e che quindi non possono essere banalmente usati per parlare alla pancia del popolo. Comunque, quali sono queste criticità? Eh, Allora, eh, le criticità secondo il CNEL si concentrano sul fenomeno dei ritardi nel rinnovo dei contratti collettivi, così mi sembra giusto un problemino il rinnovo dei contratti collettivi non di poco conto, Sulla presenza di settori che, pur coperti dai CCNLL nazionale, non sembrano garantire trattamenti retributivi adeguati, anche questo non proprio così secondario, sulla diffusione di schemi contrattuali che escono dal campo dell'applicazione della contrattazione collettiva. Ma non solo, perché ci sono anche delle criticità sulla presenza di forme di lavoro irregolare e sommerso, sulle differenze retributive a livello territoriale e sulle condizioni eh, occupazionali di giovani, donne e stranieri, con particolare riferimento all'abuso del contratto di apprendistato. Quindi, queste diciamo, cr- queste macro crit- criticità, che direi non sono neanche piccoline, ma sono insomma delle problematiche. Eh sostanziali e di, 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 di grande impatto. Su queste il CNEL dice piuttosto bisognerebbe andarsi a concentrare perché queste creano delle forti distorsioni, no? il fatto che ci sia ehm, una presenza di forme di lavoro irregolare o, fo- o che ci siano delle differenze retributive a livello territoriale al quale loro dicono anche, aggiungo, non corrispondono molto spesso stili di vita diversi ehm, o sul fatto che è vero giovani donne stranieri e lì si proponga sempre il contratto di apprendistato perché il contratto di apprendistato ha comunque eh, fino mi pare 29 anni quindi ha comunque un, eh, un'età abbastanza alta fino a quando lo si può eh, applicare e eh, insomma non... l'abuso di questo contratto quindi eh, il, il non garantire ai giovani donne e agli stranieri che vogliono regolarmente lavorare un lavoro dignitoso questo è un vero problema non tanto l'inserire un salario un minimo, un salario minimo eh, quando in realtà non ci sono neanche forse le basi per ragionare su questa cosa, o meglio si potrebbe ragionare su questa cosa attraverso appunto i contratti collettivi nazionali, quindi andare a rinnovare questi, a, 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 insomma, a, a, um, a far sì che i sindacati facciano poi quello che è il loro effettivo lavoro, no? a battere i pugni sul tavolo per i diritti dei lavoratori. Ecco forse però mi sento di dire eh, che anche i sindacati hanno un po' dimenticato qual è il loro lavoro, no? qual è il loro, il loro ruolo, al posto di continuare a fare manifestazioni che sono tutte legittime, però forse alle volte più che lanciarsi nel campo della politica e chiedere, no, fare la lista della spesa di quello che vogliono in ogni legge di bilancio, forse dovrebbero preoccuparsi un po' di più dei diritti dei lavoratori e andare a battere i pugni sul tavolo proprio, su questi, sui rinnovi contrattuali su aumentare i salari sul fatto che c'è l'inflazione sempre più alta e non fare queste come battaglie secondarie e in realtà lanciarsi in piazza per poi appunto presentare delle richieste che eh, sono ogni anno no? insomma vengono presentate una lista della spesa di richieste per le legge di bilancio che sanno esattamente anche loro che non potranno essere accolte perché i soldi sono quelli che sono quindi insomma questa è, è la prima riflessione sul, sul lavoro del, del salario minimo, che vi ricordo il lavoro comunque non è finito perché come avevo già anticipato eh, il 12 ottobre eh, si scoprirà il testo del del, del CNEL eh, dove appunto ci saranno le cosiddette soluzioni, quindi anche qui insomma eh, molto curiosi e eh, ovviamente poi vi riporterò quale saranno queste soluzioni anche perché così andremo a capire meglio Uh, come secondo loro si può risolvere il problema o che misure si potrebbero mettere a terra. In tutto ciò comunque, mentre il CNEL è ancora le, al, al lavoro nelle sue, insomma, nel trovare la quadra al problema del lavoro eh, povero, uh, questa settimana è da segnalare che è intervenuta la Cassazione sempre sul tema della retribuzione minima, di un lavoratore e la, la Cassazione ha praticamente detto che la, 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 la retribuzione minima di un lavoratore può essere fissata anche dai tribunali, dato che appunto lo stipendio deve rispettare l'articolo 36 eh, della eh, Costituzione. Quindi fondamentalmente qui abbiamo già eh, una diciamo, eh, pseudo presa di posizione Eh, su quanto riguarda il il salario dei dei lavoratori. Che cosa dice l'articolo 36 della Costituzione? Che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita da legge. Quindi fondamentalmente anche su questo tema molto delicato la Cassazione è intervenuta proprio questa settimana quindi diciamo ehm, allo st- nello stesso eh, un giorno prima del, del, primo, eh, del primo appunto report del, del, del CNEL ma comunque sempre nella stessa settimana allora adesso facciamo una pausa perché poi ovviamente eh, cambiamo, cambiamo argomento e dopo la pausa insomma riprendiamo sempre a parlare questa volta di manovra
2: some baby maybe all the problem
1: Allora, eccoci di nuovo in onda. Allora, eh, come vi ho insomma, accennato, inizieremo a parlare ehm, della manovra eh, e quindi di alcune eh, anticipazioni che insomma potrebbero essere contenute nella prossima eh, manovra oppure nel collegato direttamente fiscale. Di cosa sto parlando? Di una piccola, piccola, insomma, neanche troppo piccola novità dal punto di vista eh, fiscale. Perché adesso io non so quanti di voi all'ascolto sono eh, partite IVA oppure sono diciamo dipendenti ma hanno eh, un secondo lavoro che quindi hanno appunto la, la partita IVA ma c'è ecco una novità. Non so ehm, anche anzi no so bene che a novembre insomma tutte le partite IVA all'ascolto era un calvario perché c'era insomma da, da pagare l'acconto delle tasse. Bene allora eh, per quest'anno in realtà da quest'anno quest'acconto non ci sarà più. Ebbene sì perché ehm, il governo sta appunto mettendo sta studiando quindi mettendo appunto un modo per la rateizzazione dell'acconto di novembre come dico io in due fasi perché in due fasi perché molto probabilmente le partite IVA con un volume d'affari fino a 500.000 euro non dovranno più pagare l'anticipo delle tasse il prossimo mese quindi a novembre mentre tutto il resto ovviamente della platea ehm, diciamo inizierà per tutto il resto della platea lo stop dell'acconto di novembre partirà nel 2024. Vi dico molto probabilmente perché ovviamente non c'è ancora mh, scritto niente nero su bianco però eh, insomma anche parlando con Alberto Gusmeroli che vi ricordo essere il Presidente della Commissione Attività Produttive Commercio e Turismo di Montecitorio e anche responsabile fiscale della Lega insomma è stato anche più volte da noi in questa trasmissione ospite ha proprio confermato come si sta lavorando per abolire l'acconto già da novembre 2023 a beneficio ovviamente di milioni di attività economiche, quindi fa- parliamo di artigiani, commercianti liberi, professionisti, eh, con anche appunto vi, è, vi avevo già anticipato l'ipotesi di estendere questo anche a dipendenti e pensionati con altri eh, redditi. Eh, l'idea, come vi ho detto, perché è collegata alla manovra, perché è quella di inserire questa novità direttamente nel decreto eh, collegato fiscale alla manovra in modo da iniziare ad alleggerire appunto il carico eh, burocratico immediatamente a più di 3 milioni di attività e insomma anche svariate migliaia di eh, contribuenti. Cosa succederà all'acconto? L'acconto di novembre andrà poi ad essere diluito in sei eh, tranche, quindi da gennaio a giugno 2024. Quindi eh, la, la somma che si andava a pagare a novembre non si pagherà più tutta a novembre ma spalmata appunto su sei mensilità. Ovviamente eh, si tratta di una mossa che andrà a andare insomma, un livello di eh, respiro a diversi insomma, contribuenti. Eh, e quindi non è sicuramente una, un aspetto negativo anzi molto positivo altro aspetto positivo da aggiungere è che secondo Eurostat eh, questa iniziativa non andrà a pesare sui conti pubblici e questo direi che è un aspetto di non poco conto che anche insomma da noi Alberto Gosmeroli aveva cioè, tenuto più volte a sottolineare dicendo che insomma questa mossa si sarebbe potuta fare anche prima perché non andava ad appesantire o a um, erodere appunto Uh, entrate ehm, e quindi è un aspetto molto fondamentale soprattutto adesso e soprattutto appunto in questo momento particolare è storico, viste che insomma abbiamo già detto, come vi ho già anche spiegato, che le risorse a disposizione insomma per la prossima manovra economica non sono poi eh, così, eh, così tante e quindi in sostanza riuscire a fare qualcosa che eh, aiuti mh, i contribuenti e che dall'altra parte non vada ad appesantire le finanze Uh, diciamo de- dello Stato in questo momento è più che ehm, diciamo, è più che positivo um, da dire anche che questa non sarà l'unica novità fiscale perché insomma poi ieri ha parlato anche il viceministro dell'Economia delle economie e delle finanze che vi ricordo essere Maur- Maurizio Leo e insomma ha detto che tutte le questioni per quanto riguarda il cercare di migliorare il rapporto tra il fisco e il contribuente se non, eh, non hanno insomma eh, un carico Economico, quindi non hanno un impatto insomma economico per le casse dello Stato si possono eh, fare entrare in vigore fin da gennaio 2024 adesso vi devo rilasciare perché abbiamo appunto un, un tastativo e poi dopo però riprendiamo il discorso
0: porta con te ovunque Radio Libertà scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net cosa aspetti? Pulente di rock Ogni domenica Dalle 21 la musica rock Con il mic e il pivi Rock and roll col CH E ricordas che pulente vi ha trovato os
1: Eccoci di nuovo in onda. Allora abbiamo un ascoltatore che tra l'altro ci scrive dalle canarie prendendo in giro il sistema fiscale italiano dove dice qui non esiste a conto tasse, si paga annuale e ci si mette 15 minuti per fare la dichiarazione proprio come in Italia. Eh, eh, esattamente. Allora eh, insomma vi ho iniziato a dire mh, la, la, la prima novità eh, che eh, insomma, entrerà in vigore già da, dal mese prossimo quindi già il mese prossimo stop a conto. Di, di novembre per insomma, diverse, diversi contribuenti italiani e vi ho iniziato anche a dire che ieri anche Maurizio Leo ha iniziato a esporsi per quanto riguarda la delega fiscale delega fiscale che io vi ricordo è stata approvata eh, a, a fine agosto e, e dopodiché vi ho anche detto che, eh, di fare attenzione quando insomma si sentiva anche durante l'estate diversi commentatori eh, che ne sanno quanto io ne so di calcio e chi mi ha seguito eh, diciamo, quando abbiamo fatto le puntate sp- eh, sullo sport sa bene che io ne so di calcio pari a meno 10 da una scala da 0 a 10. Um, vi ricordo appunto che la delega fiscale è soltanto una cornice che dà le linee guida di massima ma non spiega assolutamente nel dettaglio come verranno applicate le, le norme Quindi insomma chi quest'estate i commentatori, insomma poi i soliti, che hanno iniziato a dire che nella delega fiscale si faceva, che nella riforma fiscale si faceva questo e quest'altro, dicevano delle sonore enormi bugie, facevano anche disinformazione, perché non lo potevano sapere neanche loro, nel senso che il il governo sta ancora impegnato con i decreti attuativi, quindi di grazia che cosa potevano sapere loro? Niente. E infatti... È tutto questo per dirvi che la delega fiscale, appunto, la cornice è stata approvata a fine agosto e subito, immediatamente, eh, spiega a Leo che lui ha immediatamente, appunto, costituito un comitato tecnico per l'attuazione della riforma. Composta da 13 commissioni di esperti in materia fiscale e tributaria, che hanno già elaborato una serie di proposte sulle quali, ovviamente, poi il governo sta ragionando e lui dice anche che stiamo imprimendo una grande accelerazione ai diversi provvedimenti per rendere il fisco più vicino ai eh, cittadini. Eh, Sui tempi ovviamente di attuazione Leo ha poi spiegato come eh, ovviamente che le norme, come vi ho già iniziato a dire, che non richiedono copertura e che comunque vanno a semplificare il rapporto fisco e contribuente possono entrare in vigore già dal 1 gennaio 2024, per le altre insomma, ci sarà lavoro aggiuntivo ed entreranno eh, in vigore più avanti. Tra l'altro io vorrei ricordare che uno dei cardini eh, di questa eh, delega fiscale è proprio eh, semplificare i rapporti tra, amini- tra l'agenzia delle entrate, tra il fisco e i contribuenti, questo anche in chiave di lotta contro l'evasione. E perché? Qual è il nesso tra le due cose? Allora, eh, partiamo dal fatto che, secondo appunto le ultime stime, il tax gap in Italia, quindi il mancato, insomma, incasso fiscale, oscilla tra gli 80 e i 100 miliardi. E eh, Leo dice, per cercare di andare a erodere, quindi a recuperare ehm, parte di questo, di questo gap, secondo lui e il governo bisogna agire ex ante, quindi non dopo, cioè non... Andiamo alla caccia degli evasori Ma prevenire Non perché non si vogliono andare a perseguire gli evasori Ma perché eh, Che poi anche qui si fa veramente eh, Non perché non si vogliono andare A perseguire gli evasori Ma perché il ragionamento è questo Se in tutti questi anni in cui tutti hanno governato Ci mancano gli alieni che ci governassero Hanno tutti detto nel loro programma Lotta all'evasione E nessuno è riuscito a erodere questo tax gap Evidentemente non è quella l'arma vincente per andare a rodere l'evasione, mi sembra abbastanza logico come come ragionamento e quindi loro cosa dicono? Questa volta proviamo a, cioè se finora si è agito in un determinato modo e non si è ottenuto il risultato che si voleva quindi avere meno tax gap adesso proviamo a agire in un altro modo e quindi loro dicono agiamo ex ante quindi prima e come? Usando degli strumenti che possono essere o il concordato preventivo biennale e la la cooperative compliance. Entrambe riguardano soprattutto i soggetti di maggiori dimensioni. Perché si vogliono puntare appunto sul concordato preventivo biennale sulla corporate compliance? Semplicemente perché dagli ultimi dati del MEF è emerso che solo tra il 2 e il 2,5% delle dichiarazioni fiscali sono oggetto di controllo. Quindi questo significa che voi capite bene che se solo il, 2, il 2,5% delle dichiarazioni fiscali sono controllate, significa che se uno dichiara il falso, e non non c'è la possibilità di andare a verificare, quindi poi di fare la sanzione, eccetera, eccetera. Ehm, Con il concordato preventivo, che cos'è? Il concordato preventivo prevede fondamentalmente un accordo tra il fisco e il contribuente, dove viene fissata per due anni la base imponibile e dunque la quantità relative di tasse che eh, dovranno essere pagate. Um, questo tra l'altro uh, non incide sugli vari adempimenti fiscali e le varie dichiarazioni nel senso che eh, ci si siede al tavolo con eh, il fisco si dice, si decidono fondamentalmente in base a diversi cioè non è che io dico pago, pago 10 euro no, <ride> ci sono diversi strumenti che possono essere usati e poi insomma adesso ve li inizio ad accennare si stabilisce comunque quanto si andrà a pagare nei prossimi due anni e si sa che si andranno a pagare adesso dico un numero a caso 10 euro di tasse eh, per, il pro- per i prossimi due anni ehm, questo è riservato però soltanto ai redditi di impresa e alle partite IVA e soprattutto ai professionisti che hanno ovviamente un, uh, un reddito estremamente alto quindi non è fatto per eh, diciamo, eh, i privati con, con redditi passatemi il termine anche qui normali e questo perché appunto ha l'obiettivo di andare a cercare, almeno l'obiettivo di andare a aggredire quella parte di tax gap che appunto che ormai caratterizza il nostro paese. Vi ho detto che ovviamente ci sono eh, diversi strumenti con il quale si va a stabilire quale potrebbe essere eh, la, la, la insomma. La quantità di tasse da pagare nei prossimi due anni e proprio su questo tema eh, che appunto i tributaristi l'istituto nazionale dei tributaristi ha, ha attenzionato il governo nel senso che si possono usare per esempio gli isa e gli indici di affidabilità fiscale questi due strumenti però secondo appunto i tributaristi quindi l'Associazione, l'istituto nazionale devono essere rivisti e rettificati perché sono due strumenti che presentano diversi livelli di distorsione e che quindi di conseguenza se vengono usati per andare a stabilire quante tasse si deve andare a pagare nei prossimi due anni potrebbero andare a produrre delle distorsioni e quindi andare a svantaggio ovviamente poi del contribuente. Quindi gli ISA e gli indici sintetici, eh, sintetici, gli indici di affidabilità fiscale insomma bisognerebbe un attimo rivederli e poi in base a questo si va appunto insieme all'agenzia delle entrate e capire quanto si andrà a pagare nei prossimi eh, due anni altri temi eh, questo qui diciamo che riguardano eh, più nell'ottica anche eh, diciamo il contribuente comune quindi non solo l'impresa sono appunto eh, sempre in quest'ottica tenete conto che Appunto Il macro tema di questa delega è rivedere il rapporto tra fisco e contribuente in modo da ridare più diciamo, forza contrattuale al contribuente rispetto al fisco perché finora il rapporto è stato molto sbilanciato verso un fisco che ha molto più potere verso un contribuente e di conseguenza il contribuente che era costretto a, uh, a, insomma, a sottoporsi di quelle angherie del fisco, però per farvi insomma capire, un rapporto che non è 50-50, ma è un 80 esatto, molto sbilanciato. Quindi... E eh, quindi bisogna andare anche a rivedere, secondo Leo, eh, il meccanismo di riscossione e le relative sanzioni. Allora, sul primo, quindi per quanto riguarda le riscossioni, Leo ha proprio detto fuori dei denti che bisogna ripensare totalmente il meccanismo perché ormai abbiamo raggiunto livelli abnormi, cioè si parla circa di 1.153 miliardi e l'obiettivo è quello di andare a cercare di smaltire questo magazzino fiscale delle cartelle. Eh, e lo vogliamo fare, dice appunto Leo vi cito il virgolettato, in modo tale da poter individuare realmente quelli che sono i carichi fiscali che possono essere recuperati. Questa, sorta, questa storia del magazzino fiscale, anche qui eh, molto spesso passa male, passa come uno, ah, non si vogliono andare a, a chiedere mh, le, 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 insomma, le, 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 le sanzioni o comunque non si vuole andare ad aggredire l'evasione. Il problema del magazzino fiscale... E che in magazzino fiscale ci sono anche delle cartelle che magari sono collegate a persone decedute. <ride> cioè, il fisco ha in pancia, e, e non è uno o due di questo qui, non è un esempio astratto, è un esempio molto concreto. Ce ne sono molti di questi altri esempi, quindi di, 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 di gente che purtroppo ormai è deceduta, che tu che, ah, eh, che cosa continui a chiedergli, oppure aziende fallite, no? Quindi c'è una serie di casistiche in pancia al fisco che ne appunto ci sono 1.153 miliardi di cartelle che molte non sono più riscuotibili perché manca il soggetto a cui richiedere questi soldi e quindi il ragionamento è questo, capire quelle che effettivamente si possono andare ancora a riscuotere bussando alla posta e dire pronto qui ci devi pagare e quelle dove oggettivamente è impossibile andare a riscuotere perché sono morti, eh, sono deceduti, perché l'azienda non esiste più per una serie di casistiche, che è inutile che, che continui, cosa continui non c'è nessuno a cui chiedere, è, è abbastanza eh, insomma, imbarazzante come cosa per quanto riguarda le sanzioni ehm, qui il focus è particolarmente su quelle amministrative il viceministro appunto, dell'economia Sottolinea come quelle attuali sono sono eccessivamente pesanti, nel senso che molto spesso le sanzioni non sono commisurate al reato fiscale che si commette, molto spesso in Italia sono eccessive, e l'obiettivo, appunto, è andare a quelle di riportarle ai livelli europei, quindi di di uniformarle, esatto, anche qui agli standard europei. Quindi anche qui quando inizierete a sentire ah, si vogliono togliere le sanzioni, si vuole no, perché si vuole semplicemente andarle a standardizzare ai livelli europei. Quindi a meno che tutti in Europa siano tutti un ammasso di paesi che favoriscono l'evasione, che vi dico, alcuni ci sono anche dei paradisi fiscali, ma ce ne sono 3-4, tutti gli altri ovviamente membri dell'Unione Europea non lo sono, a meno che quindi questo nel caso in cui sentirete che Ah si vogliono togliere le sanzioni eccetera Saprete già che sono una serie di bugie Uno dietro l'altra Molto probabilmente si dicono anche queste inesattezze molti commentatori le dicono Perché non hanno la contezza della materia fiscale fa, Fanno i tutologi E parlano dall'immigrazione Alla pandemia di covid Al fisco come se fosse tutta la stessa cosa Il risultato è che poi Si va in televisione e si dicono delle fregnacce Perché questa è la parola che si deve usare Allora Ehm um, Dopodiché ultima notizia sempre fisco e poi con Leo la chiudiamo qui perché Leo ha anche detto che ha intenzione di portare in Consiglio dei Ministri per poi iniziare l'iter appunto parlamentare una serie di provvedimenti, Eh, una serie di provvedimenti soprattutto anche legati alla fiscalità internazionale, fiscalità internazionale per andare poi adempiere ad alcuni obblighi che derivano dalla uh, direttiva comunitaria non so se vi ricordate adesso vi dico questa cosa Global Minimum Tax che è uscita dall'Ox che cos'è? non so se quanti di voi se la ricordano la Global Minimum Tax uscita dall'Ox diversi anni un paio di anni fa mi pare adesso vado a memoria però se sì, non è l'anno scorso un paio di anni fa è il um, si è deciso un'imposta del 15% per le multinazionali per cercare insomma di andare a tassare le multinazionali specialmente quelle americane per farli pagare anche delle tasse nei paesi come l'Italia o insomma altre. Se voi mi chiedete se è una mossa che porterà grandi risultati, no, nel senso che la Global Minimum Tax è proprio, ma anche secondo diversi studi del Fondo Monetario Internazionale, e anche dei gruppi di approfondimento OXE proprio sul BEPS 2 che è appunto questo progetto che contiene anche la Global Minimum Tax fondamentalmente quello che vanno a evidenziare è che questa nuova iniziativa non non smuoverà più di tanto le acque nel senso che le multinazionali riusciranno sempre a eludere anche questi eh, accordi e soprattutto eh, c'è la netta sensazione che non tutti i membri dell'OXE andranno ad applicare quanto insomma è stato è stato deciso e che quindi è una sorta di pannicello caldo che non farà insomma né caldo né freddo giusto per avere una una bella immagine di copertina ma nella sostanza le multinazionali continueranno a eludere il fisco questo per darvi anche una buona notizia visto che siamo siamo in vena del del sabato mattina dove io vi rallegro sempre l'inizio del vostro weekend Mm, e di conseguenza l'ultima cosa che poi si vuole andare anche a fare appunto portare in CDM le ho detto è rivedere il calendario degli adempimenti sia per le dichiarazioni sia per i termini di versamento rivedere il calendario degli adempimenti in termini di dichiarazione e versamento è molto importante perché ehm, tutti noi sappiamo che nel periodo estivo quindi da giugno luglio inizio anche agosto comunque sono mesi estremamente caldi dal punto di vista fiscale dove si concentrano tutte le dichiarazioni quindi in massa si veniamo bo- letteralmente bombardati così anche come i mesi invernali quindi adesso inizia per esempio mh, da novembre fine ottobre inizio novembre anche un po' di dicembre anche qui ci sono una eh, valangata tra dichiarazioni termini di versamento insomma è tutto quindi andare a rivedere il calendario degli adempimenti in ottica anche qui agevolata per i contribuenti e capire anche come organizzarlo in modo più intelligente anche questo insomma mi sembra una mossa eh, molto eh, molto azzeccata di questo eh, governo ma adesso andiamo Fede andiamo in pausa così poi finiamo con l'ultima good news del sabato
3: Head out the sunroof I'm glass-
1: Allora eccoci di nuovo in onda pronti per l'ultima parte appunto di Tax Girl e finiamo con una mix manovra Unione Europea, Casa Verde, eh, Nadef, critiche. In quest'ultima parte insomma mixiamo un po' tutto quello che abbiamo detto sia nella prima e che all'inizio della della scorsa puntata. Ehm... Allora, eh, diciamo che il governo in questo momento, come avete capito, è impegnato su più fronti, la manovra, ehm, la delega fiscale, i decreti attuativi, ma non sono gli unici, diciamo, grattacapi e non sono gli unici punti su cui si può focalizzare, su cui si deve focalizzare il governo Meloni, perché c'è anche eh, delle eh, novità in eh, tema, ehm, novità insomma, in tema europeo a cui bisogna prestare molta attenzione e quello a cui mi faccio riferimento è la direttiva sulla Casa Green. La direttiva sulla Casa Green che in realtà potrebbe portare, se appunto dovesse essere approvata, a dei risvolti estremamente negativi, come abbiamo già più volte detto. Mm, insomma anche in puntate eh, precedenti per il tessuto immobiliare italiano perché vi ricordo che il tessuto immobiliare italiano è particolare rispetto eh, a a tutti gli altri partner europei soprattutto ai paesi del nord insomma noi abbiamo una cultura della casa estremamente diversa eh, abbiamo insomma il fatto di dover cioè noi vogliamo comprare casa fa parte della nostra mentalità al nord invece sono più pochi proprietari eh, e molti insomma vivono in affitto quindi c'è, abbiamo un patrimonio anche storico artistico e immobiliare insomma una certa eh, una certa importanza quindi abbiamo insomma un quadro eh, molto diverso dalla maggior parte dei paesi che fanno parte dell'unione europea il 12 ottobre quindi insomma una data settimana prossima settimana prossima il 12 ottobre scusate che facciamo un controllino sul il 12 ottobre giovedì Prossimo, prima che vi dicevo giorni a casa, comunque il 12 ottobre, quindi settimana prossima, i rappresentanti del Parlamento, della Commissione e del Consiglio dell'Unione Europea, quindi si riuniranno per discutere appunto e decidere il futuro della direttiva della Casa Green. Sarà una riunione fiume, quindi molto probabilmente si eh, raggiungerà un po' il punto, e questo ovviamente ha allarmato soprattutto con fedilizia che appunto ha detto che c'è il rischio che si possa arrivare ad una approvazione con il testo attuale che non è appunto particolarmente eh, favorevole quindi questo è un'altra urgenza, è un altro campanello d'allarme su cui appunto il governo eh, Meloni si deve, eh, deve spostare il focus e anche qui lavorare per cercare di eh, limitare nel caso eh, evitare le possibili implicazioni negative per l'Italia dopodiché ehm, vi volevo dare anche un'altra piccola perla per quanto riguarda la legge di bilancio perché avrete sicuramente letto che all'interno della Nadef eh, c'è un richiamo eh, che tutti gli anni ormai insomma è un po' un mantra che la Commissione Europea fa al, um, all'Italia è quella di usare il catasto per aumentare la tassazione sull'immobile nel senso che la, la, la frase che loro dicono è bisogna diminuire le tasse sul lavoro e aumentare quella <coughs> sull'immobile quindi usare L'introito: il maggiore introito della, della tassazione sui mobili per diminuire la tassa sul. Uh, il peso fiscale appunto sul uh, lavoro ovviamente questa è una, la solita raccomandazione che viene fatta ogni anno quindi ogni anno c'è questa qui che ovviamente è finita nella, nella Nadef uh, però c'è anche da dire e vi ricordo che anche qui abbiamo fatto puntate su puntate come in realtà questo governo di centrodestra si è sempre opposto alla, uh, a un pos- una possibile revisione anche solo dei valori catastali io vi voglio fare un un salto indietro insomma di ormai quasi un annetto Uh, quando c'era Draghi al governo e lo stesso Draghi aveva iniziato il lavoro sulla delega fiscale e essendo una maggioranza variopinta, uh, inserito, si voleva inserire appunto una revisione dei valori catastali nel testo e per la prima volta tutto il centrodestra, compresa anche Fratelli d'Italia, che era l'unico, paese che vi, eh, paese, l'unico partito che vi ricordo essere all'opposizione con il governo Draghi, si era unito appunto il centrodestra e avevano insomma fatto uh, muro perché non volevano che eh, appunto la, fosse inserita questa revisione dei valori catastali nel testo della, uh, della delega fiscale uh, Made Draghi. Delega fiscale insomma Draghi che poi sappiamo che non è arrivata a conclusione anche perché poi il governo insomma Draghi è finito e, e poi sono state le elezioni e appunto ha vinto uh, Giorgia Meloni insieme al centrodestra e quindi insomma poi si è instaurato un nuovo... Um, un nuovo governo, una nuova maggioranza che ha portato avanti il suo giustamente, testo di uh, delega uh, fiscale. Uh, le critiche, allora, uh, le critiche ovviamente arrivano uh, dalla alla manovra dall'opposizione, uh, si accusano praticamente il governo di non investire ormai il mantra e di non investire appunto uh, abbastanza sulla sanità pubblica e di non avere appunto una uh, visione. Anche il leader della CGL Maurizio Landini accusa appunto la, il governo di non avere né coraggio né visione. Questo ovviamente perché prima vi dicevo ognuno poi è libero di fare tutte le manifestazioni che vuole ed esprimere le proprie opinioni come e quando ritiene più opportuno ma ecco molto spesso magari ci dovrebbe focalizzare molto di più essendo un sindacato sui diritti dei lavoratori che eh, andare in piazza a fare tanto la lista della spesa se poi non ci si riesce a concentrare sul proprio core business come dicono eh, molti imprenditori eh, dall'altra parte ovviamente eh, c'è il governo che ha più volte sottolineato come anche vi ho ha detto lo stesso insomma, eh, Giorgetti, ha detto che insomma, in realtà noi stiamo agendo in modo prudente, che, è una manovra, insomma, che sarà una manovra intelligente e sostenibile e, e che insomma, si stanno cercando gli spazi giusti per dare risposte concrete e, e, a, a tutti i, i cittadini. Dicono che ovviamente loro non si aspettano né una bocciatura da parte dell'Europa né dai mercati, né tantomeno delle agenzie eh, di rating. E tra l'altro, proprio ieri eh, Giorgetti ha eh, incontrato gli esponenti delle agenzie di rating per dimostrare, per andare a sottolineare ancora di più la credibilità e solidità del nostro uh, paese e tra l'altro lo stesso vice premier Antonio appunto, Tajani ha detto che lui ovviamente non vede complotti finanziari al momento dobbiamo solo essere forti e dimostrare di essere affidabili e quindi in sostanza proprio questo perché agenzie di rating vi ho citato perché sta arrivando insomma due mesi Caldi, ehm, perché abbiamo tro- e novembre i giudizi, il primo è quello di Standard Poor's il 20 ottobre, poi abbiamo Fitch il 10 novembre e Moody's il 17 novembre. Eh, quindi quella più attesa è quella del 17 novembre di Moody's perché, eh, perché la, 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 l'agenzia di rating è rimasta diciamo, in stand-by da maggio quando non ha voluto aggiornare, decise di non aggiornare appunto il rating e quindi eh, l'attuale giudizio di classifica eh, italiana è B- A3 con delle prospettive negative e a fine aprile la stessa agenzia eh, evidenzia- ha evidenziato in un report come l'Italia fosse l'unico paese tra quelli passatamente bene, coperti a rischiare di perdere il grado di investment grade eh, e quindi questo ovviamente è una, un giudizio molto aspettato perché... Eh, molto spesso dai mercati che causa una certa fibrillazione ecco bene allora eh, questo insomma per darvi gli, uni, gli ultimi due appunto punti su novità sulla manovra l'altro tema che settimana prossima il governo su cui si dovrà focalizzare a livello europeo ehm, poi inizieranno appunto le settimane e i mesi delle agenzie di rating per concludersi appunto il 17 novembre con Moody's e quindi dopo diciamo si potrebbe iniziare a tirare un attimo un sospiro di sollievo ma poi iniziamo a parlare sempre più nel dettaglio della manovra con le novità fiscali ed economiche e non solo del testo noi siamo arrivati alla fine di questa puntata io ringrazio tutti quelli che ci hanno eh, ascoltato e ci vediamo e sentiamo sabato prossimo buon weekend
0: avete ascoltato Tax Girl
2: It's a rich man's world.